0: Entrez maintenant sur France Bleu, dans la cuisine d'un chef. Bonjour et bienvenue, c'est à Sauveterre de Béarn que nous nous rendons ce dimanche dans la cuisine d'un chef. Là-bas, c'est ouvert il y a quelques mois un restaurant pas comme les autres, la légende. La légende, conçue, imaginée par Laura Schiffman, est un restaurant locavore. C'est-à-dire que tous les produits viennent d'un rayon inférieur à 200 km, sauf le café, bien entendu. Sur la carte des vins, que des vins bio et surtout des vins élevés en biodynamie. C'est Gladys Gublin qui est l'onologue de l'établissement, qui viendra nous expliquer quelles sont les qualités propres à un vin élevé en biodynamie. La légende, c'est aussi un lieu de passage où se retrouvent presque à toute heure du jour les habitants du village. La légende à Sauve-terre de Béarn, c'est dans la cuisine d'un chef jusqu'à 11h. Bienvenue Entrez maintenant sur France Bleu dans la cuisine d'un chef. Dans la cuisine d'un chef, nous sommes ce dimanche au restaurant La Légende à Sauveterre-de-Béarn avec Laura Schiffman et Gladys Gublin. Laura, bonjour. Bonjour. Bonjour, Gladys. Bonjour. Alors vous, vous êtes l'oenologue, Gladys, hein, c'est bien ça. Alors on va parler de ce projet parce que c'est un projet entre guillemets euh, pas banal, ce restaurant euh, La Légende. Euh, Laura, euh, en quelques mots, comment il est né le projet euh,
1: Le projet, il est né de l'envie d'imaginer un restaurant rural qui soit durable, voilà, qui s'inscrive dans le territoire et qui essaye de faire les choses le plus justement possible.
0: Alors dit comme ça, ça a l'air super simple, mais dans la pratique, <rire> c'est pas forcément si simple.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est euh, un exercice que de questionner chacune de ces pratiques euh, pour les, déjà les évaluer et ensuite se demander comment on peut faire, euh, comment on peut faire mieux.
0: Alors ce projet il est pas né comme ça en vous réveillant un matin, tiens je vais faire un, un resto comme ça, j'imagine qu'il y a eu un cheminement assez long
1: Il y a eu un cheminement assez long, d'abord parce que moi je suis à la base parisienne, donc déjà il y a eu le cheminement de Paris à Sauveterre de Béarnes, euh, puis c'est décomposé en étapes euh, avec l'achat du bâti, puis tous les travaux. Euh, et puis maintenant euh, l'ouverture Et euh, faire tourner le restaurant au quotidien
0: Mais comment la Parisienne que vous êtes Décide un jour de venir s'installer au fin fond du Béarn
1: J'ai fait en fait J'avais la volonté farouche de quitter Paris euh, Je ne savais pas où aller en France Je n'avais pas une grand-mère qui traînait dans un coin <rire> J'ai fait un tour de France euh, Pendant un temps qui a duré presque six mois Et le hasard des rebonds euh, M'a fait arriver à Sauveterre Et j'ai arrêté mon voyage J'ai dit c'est l'endroit le plus magique de France En tout cas c'est là et voilà.
0: Alors ce restaurant est original à plus d'un titre, on parlera des travaux dans quelques instants. Euh, le financement est original aussi, financement participatif
1: Oui, euh, on avait lancé un, un crowdfunding qui a extrêmement bien fonctionné. Euh, il y a eu un, un véritable engouement euh, des locaux et puis des amis un peu partout en France. Euh, voilà.
0: Et les travaux aussi ont été participatifs
1: oui, finalement ça a été un projet qui a été participatif à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans les travaux avec beaucoup d'envie mais aussi beaucoup d'innocence. Euh, et de naïveté, et on a été aidé à tous les niveaux, tout d'abord par Anna Schaffper, qui est une architecte de talent du collectif Encore, qui a fait un travail formidable sur ce bâti, et puis ensuite, euh, euh, des gens qui sont devenus des amis dans le village, puis finalement tout le village euh, qui était là repeindre un mur, réparer ceci, faire de la plomberie, enfin voilà, tout le monde a mis son énergie dans ce projet.
0: On le voit bien parce que ça fait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure je suis là et j'ai vu plein de personnes du village, c'est un lieu de passage
1: C'est un lieu de vie, c'est un lieu social, c'est important un restaurant dans un village, c'est un endroit où les gens ont plaisir parfois à passer pour papoter une heure et demie euh, et pas forcément boire un café, voilà, c'est le plaisir de se rencontrer, d'avoir... Euh, Toujours un point ouvert dans le, dans le village où on, on trouve de la chaleur humaine.
0: Et puis vous êtes idéalement placé juste en face de l'église
1: De l'église et des Pyrénées. Donc
0: <rire> <Aussi>. <rire> on va reparler de ce lieu, pas banal, le restaurant La Légende, ici à Sauveterre de Béarn sur France Bleu, Béarn, justement, jusqu'à 11h ce dimanche matin. Dans la cuisine d'un chef, sur France Bleu. De retour, ici, dans la cuisine d'un chef au restaurant euh, La Légende à Sauveterre de Berne. Alors, on n'est pas vraiment euh, dans la cuisine. On est à, à quel endroit, Laura, du restaurant, là On est au premier étage, déjà
1: On est au premier étage. Déjà, c'est un restaurant avec étage. On a un, deux, trois niveaux. Et donc, au premier étage, il y a la grande table de famille et un petit coin, sofa, canapé... Euh...
0: Voilà. Alors, la, la maison est, est originale, c'est une vieille maison euh, béarnaise. Euh, on imagine qu'il y a eu deux, trois coups de pinceau à donner quand vous êtes arrivé là.
1: Ah oui, non, il y a eu euh, au final euh, presque neuf mois de travaux, même si on ne s'en doutait pas quand on s'est lancé. Euh, ben bah non, c'était une maison... Des, des
0: mauvaises surprises euh, bah au niveau du bâti, vieille maison, logique
1: Oui, comme tout chantier, son lot de mauvaises surprises. C'est surtout qu'on a mis... Euh, dans cet endroit, des envies euh, assez euh, exigeantes et qui pouvaient paraître farfelues au départ. Euh, voilà, Je parlais de l'éthique et l'écologie du lieu. Il était essentiel pour moi voilà, d'essayer de faire un restaurant qui consomme le moins d'énergie. Et ces choix-là, ils se retrouvent dans chaque centimètre carré du Mais restaurant. Mais
0: alors, faire un restaurant qui consomme peu d'énergie dans une vieille maison, c'est euh, la quadrature du cercle un peu
1: Non, pas du tout. Il y a plein de choses qui sont possibles. C'est euh, en fait... Beaucoup réexplorer le savoir-faire des anciens qui ont été un peu perdus, c'est beaucoup de bon sens. Euh, voilà, par exemple, parce que je pourrais vous parler de chaque centimètre carré du restaurant <rire> et vous expliquer pourquoi tel choix a été fait, euh, quelles étaient les autres possibilités. Euh, mais pour reprendre les je dirais, les pôles les plus symboliques, euh, il y a le poste de cuisson. Donc Le poste de cuisson de la cuisine, qui est une cuisine toute ouverte au rez-de-chaussée, est un poste de cuisson au feu de bois. Et On récupère l'énergie de ce poste de cuisson grâce à un, à un bouilleur et on produit les eaux chaudes et le chauffage du restaurant. Un autre point symbolique, je dirais que c'est le cellier de Gladys. Euh, voilà, J'avais une, une volonté farouche de ne pas mettre les vins rouges au frigo et ne jamais mettre les légumes au frigo. Donc on a construit un cellier euh, qui est dans l'ancienne venelle entre les deux maisons et qui nous permet de garder à la bonne température euh, nos légumes et nos vins Mais rouges. C'est vrai
0: qu'il est super original, le cellier, il fait toute la hauteur de la maison.
1: Oui. Oui, oui, il fait quasiment toute la hauteur de la maison et 50 cm de profondeur. Voilà, grâce à un système de briques chauchanvres et d'aération, on a réussi à... En fait, c'est les, les celliers comme à l'ancienne. Hein. Vous, a... vous
0: n'avez rien inventé
1: Non, on a réexploré. Voilà, je dirais.
0: Sur les murs, c'est quoi C'est de la peinture C'est de la chaux
1: C'est de l'enduit. Euh, c'est de l'enduit pas tout à fait à la chaux. On a de la peinture à la chaux et de l'enduit plâtre.
0: Voilà. Et puis, il y a une cheminée qui est, euh, j'allais dire, à flanc de coteau, à flanc de mur.
1: Oui, alors ça, voilà, ça c'est euh, le talent d'Anna Chaffeper qui s'exprime là, l'architecte. Euh, qui a fait sauter une des chambres du premier étage pour amener de la lumière parce que c'était un bâtiment qui était extrêmement sombre, on s'en rend plus compte aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est une, une de ces multiples grandes trouvailles pour le lieu, pour l'aérer et le rendre euh, convivial.
0: Donc euh, la lumière est rentrée dans cette euh, vieille maison euh, béarnaise. Euh, Laura, on a parlé un petit peu de, de votre parcours, mais au niveau euh, culinaire, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait euh, une école, vous avez fait quelques restaurants, etc. avant
1: alors, j'ai fait une formation qui était assez brève, euh, l'école d'Alain Ducasse. Euh, j'ai ensuite euh, fait quelques passages, quelques stages dans des cuisines de restaurants, mais j'étais malheureuse comme un poux. Donc, j'ai assez vite monté ma boîte de chef à domicile à Paris, euh, avec lequel euh, bah, je faisais et du chef à domicile pour des événements un peu spéciaux chez les gens et pas mal d'événementiels. Voilà, j'ai toujours aimé explorer un peu ce qu'on pouvait faire avec la nourriture. J'aimais les nourritures et cinéma, nourriture et arts contemporains. Voilà, et avant de quitter Paris, j'ai refait un passage dans des cuisines de restaurants. Euh, avant de me sentir prête à me lancer dans mon projet.
0: Donc, vous avez réussi à allier nourriture de l'estomac et nourriture de l'esprit, un peu.
1: Voilà, c'est comment on utilise la cuisine comme euh, une porte d'entrée euh, démocratique euh, vers l'artistique.
0: On va continuer à découvrir euh, le restaurant La Légende, ici à Sauveterre euh, de Béarn. Euh, bah on sera avec Gladys Gublin, euh, L'oenologue de la maison. Et original, on va monter à la cave. Entrez maintenant sur France Bleu, dans la cuisine d'un chef. Dans la cuisine d'un chef, ça continue. Je vous avais promis qu'on montrait à la cave. Bien, on l'a fait. Pourquoi avoir mis, euh, Gladys, la cave au deuxième étage de la maison
2: alors bah justement, comme c'est une vieille maison et qu'il euh, y a certaines choses qu'on ne peut pas euh, vraiment changer, euh, voilà. pour l'instant, euh, le deuxième étage était la zone la plus appropriée pour mettre tout notre stock de vin, euh, bah, en plus du cellier qui est en bas, mais euh, c'est là il y a le plus d'espace aussi et, et il a fallu qu'on ben, voilà, qu s'organise suivant l'espace qu'on avait.
0: Est-ce que les bouteilles de vin se sentent mieux en regardant euh, vers les Pyrénées
2: euh, les Pyrénées l'église, oui, oui, j'en suis sûre, il n'y a pas de souci. <rire> c'est du vin vivant, alors de toute manière, c'est assez réceptif euh, à tout ce qui l'entoure, bien entendu.
0: Alors dans tous les restaurants, il y a une cave, il y a une carte des vins, bien évidemment, mais alors la vôtre euh, n'est pas banale, c'est du vin à 100% naturel. Alors j'allais dire bio, mais bio, c'est encore pas c'est 100% naturel
2: oui, parce que le vin bio, en fait, ça décrit qu'une petite partie en fait de la manipulation des vins. Les vins naturels, c'est tout un univers. C'est une façon de de considérer la vigne qui euh, qui commence déjà au départ euh, de la terre jusque jusqu'au moment où on embouteille les vins. Donc c'est vraiment euh, euh, donc une philosophie à part entière. Justement, comme ce sont des vins vivants, on travaille avec euh, on travaille avec le vivant de A à Z, c'est-à-dire que euh, on prend la lune en considération considération, on prend exactement la terre en considération, et puis on intervient de façon complètement naturelle, c'est-à-dire il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui euh, qui magnétisent leurs vignes par exemple, ou alors qui évitent ou qui soignent justement leurs leur vignobles euh, grâce à l'utilisation de l'aromathérapie, euh, ou encore... Euh, avec
0: des petites tisanes
2: aussi Avec des petites tisanes, effectivement, mmh. voilà. Voilà, et puis l'idée aussi c'est de ne pas filtrer ces vins et d'intervenir le moins possible, euh, ce qui se retrouve justement dans, bah, dans chaque bouteille en fait, c'est-à-dire qu'en fonction des jours, en fonction du cycle lunaire, on aura un vin qui sera euh, bah, comme nous en fait, euh, qui aura des humeurs complètement, euh, complètement différentes et c'est ça qui est, qui est super intéressant avec le vin naturel.
0: Donc si on devait résumer, c'est encore plus bio que bio
2: Exactement. Bah, c'est vivant, voilà, c'est vivant à 100% et puis, euh, et puis euh, ça change au jour le jour, donc en fait quand on achète une bouteille, euh, suivant le jour de la semaine, suivant le mois, au suivant euh, la position de la lune, on aura un jus qui sera complètement différent. Donc ça c'est ce qui est intéressant dans ce genre de pratique. Et c'est
0: un secteur en plein développement, hein. les, les, les viticulteurs, les vignerons qui faisaient du vin en biodynamie il y a quelques années, on les prenait un peu pour des illuminés, mais plus du tout maintenant.
2: Bah, en fait ce qui se passe c'est que c'est qu'avant les 30 glorieuses le vin naturel enfin c'était le vin de tous les jours c'était ce que faisaient les anciens et on parlait pas de vin nature bien sûr parce que c'était la seule façon de faire donc euh, donc voilà ensuite tout ça l'industrialisation ça a changé beaucoup de choses et aujourd'hui quand on, on retourne justement aux valeurs sûres et puis qu'on a compris enfin en tout cas on comprend de plus en plus que il faut prendre soin de de son patrimoine et de ce qui nous entoure c'est la suite logique c'est pas c'est pas une mode comme beaucoup de personnes pourraient elle pensait, c'est vraiment euh, la seule option pour faire en sorte de, bah, de protéger de, et de faire en sorte aussi que, que notre terre, notre patrimoine euh, donc, vieillisse bien. Voilà.
0: Comment, comment s'est fait la rencontre toutes les deux, Laura et Gladys
2: euh, Un pur
1: hasard, euh, Gladys n'a pas fait l'ouverture du restaurant en, en octobre avec moi, elle est venue dîner un jour et je ne sais pas, c'était une évidence c'était euh, « Il faut que je travaille avec Gladys » et je pense que ça a été partagé euh, quand je lui ai proposé.
0: Alors Gladys, on a beaucoup parlé euh, des vins, mais qu'est-ce que vous avez là dans les rayons qui sont en face de nous
2: Alors voilà ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on a une, une, une carte des vins qui représente la France entière, donc euh, en biodynamie, mais maintenant la volonté de la légende aussi. Euh, bah c'est de mettre en lumière les talents euh, les talents locaux et en fait dans le Béarn, dans le Pays Basque euh, dans la Navarre espagnole, en fait tous les vins du Sud-Ouest euh, il y a beaucoup de choses en fait euh, qui sont très très intéressantes et ce qui se passe aujourd'hui c'est en fait c'est que les vins naturels même du Sud-Ouest n'ont pas toujours bonne réputation pour des raisons logiques mais bon c'est quelque chose qui doit changer parce que vraiment il y a des jus qui sont euh, qui sont incroyables et il y a tout un terroir qui mérite d'être euh, d'être découvert ou re redécouvert Justement.
0: Donc essentiellement des vins du sud-ouest pour l'instant
2: Alors là on a toute la France comme je vous disais Mais là de plus en plus on va avoir des vins de jurançon Des Rouléguis euh, Du côté des Pyrénées espagnoles aussi Parce que bon ce sont des voisins euh, Et puis euh, l'idée aussi c'est de Parce qu'on a beaucoup de touristes aussi à la légende C'est de vraiment de, de montrer en fait ce terroir euh, Qui est varié, qui est extrêmement varié Qui est qualitatif
0: on va quitter la cave pour euh, redescendre dans les cuisines euh, ici à la Légende à Sauveterre de Béarn pour euh, la suite de cette émission dans la Cuisine d'un Chef euh, ce dimanche sur France Bleu Béarn. Découvrez les coulisses des établissements les plus gourmands dans la Cuisine d'un Chef sur France Bleu. Nous sommes de retour ici à la Légende à Sauveterre de Béarn dans la Cuisine d'un Chef ce dimanche matin avec Laura Schiffman et Gladys Gublin. On parle bien sûr cuisine mais pas que. Laura, on va parler euh, de vos produits, on va parler de ce qu'on mange à la légende et puis euh, bien sûr une, une petite recette alors l'idée de départ à la légende c'est quand on vient chez vous ce sont uniquement des produits de saison bien entendu bio j'imagine et locaux
1: voilà c'est une cuisine qui est 100% locale mais vraiment 100% c'est à dire que je n'ai pas de chocolat de poivre, de vanille, de sucre non plus pour les desserts. Voilà. Oui, mais
0: j'ai bu un café tout à l'heure.
1: Alors, c'est la seule chose que. C'est la seule chose, mais vous avez bien. Vous faites bien de le noter. C'est la seule chose que nous avons qui n'est pas locale. C'était un grand débat. Et... Et on travaille actuellement avec Gladys, ça peut nous prendre quelques mois encore, à faire venir le café en bateau à voile. Et nous servons par contre le café avec du miel, donc pas de sucre dans le restaurant.
0: Pourquoi le sucre est un ingrédient naturel
1: oui, mais pas local. C'est parfois. Voilà, donc euh, c'est un ingrédient naturel, mais mais qui a un bilan carbone assez élevé. Voilà. Après, euh, j'estime que c'est euh, notre travail ici de montrer que c'est possible de manger local, euh, de montrer surtout qu'au-delà d'être possible, c'est joyeux et gourmand. Voilà. Moi, j'espère je, que les gens, après avoir dîné ici. Euh, Regarde les étals des marchés un peu différemment, se disent « Ah, mais en fait, le céleri rave, c'est super bon, euh, le navet, même cru, c'est délicieux. » Enfin, voilà. Donc, euh, dans cette logique, moi, je travaille qu'en direct avec euh, des paysans qui ont des toutes petites productions. Euh, du coup, j'ai forcément une carte qui change tous les jours euh, en fonction des arrivages, parce que je peux avoir 2 kilos de poireaux et puis c'est tout. Donc, euh, voilà, c'est une cuisine euh, du marché qui est très instinctive et et qui n'est pas végétarienne mais qui remet le légume à sa bonne place c'est-à-dire au centre de l'assiette
0: quand vous dites n'est pas végétarienne il y a de la viande ou il n'y a pas de viande non, chez non. vous
1: il y a de la viande chez nous un végétarien peut venir et, et, et ne pas être cantonné à une pauvre salade euh, qui fait un peu de la peine <rire> euh, mais par contre un, un omnivore euh, peut venir ici mangera de la viande et du poisson mais dans des quantités qui me semblent raisonnables c'est-à-dire que ce n'est pas une entrecôte avec vaguement trois petites choux de Bruxelles au bord de la pour dire qu'on a mis quelque chose.
0: Et si c'est une entrecôte, la viande vient bien évidemment aussi de la région
1: Ah non, mais c'est toujours la même logique. En fait, on n'a pas de produit qui vient au-delà de 200 km. Et encore, 200 km, c'est très peu de produits qui viennent d'aussi loin. C'est l'huile d'olive, en fait. La majorité des produits viennent de moins de 50 km en fait. 98% ouais. 18 des produits.
0: Oui, l'huile d'olive est espagnole. Donc, si on prend 200 km c'est de l'autre côté.
1: C'est ça, l'huile <rire> d'olive est espagnole.
0: Une petite recette, qu'est-ce que vous nous proposez
1: Alors, moi, j'aime bien faire des choses très simples. Euh, alors, je vais donner 2-3 petits trucs plus qu'une recette en entière. C'est bientôt la fin, mais il y a encore un peu d'ail des os à les ramasser. Euh, et ça, j'invite euh, tous les auditeurs à le faire. C'est cette petite plante euh, qui a un goût très puissant euh, d'ail et qui est merveilleuse, juste jetée dans une salade ou dans un petit pesto ou même euh, mixée avec... Euh, un peu d'huile, longtemps, puis filtrée. Et on a une jolie huile toute verte à l'ail des ours qui se conserve bien. Dans les autres petits trucs et astuces que j'aime bien faire en ce moment, j'utilise le pollen qui peut se trouver auprès des apiculteurs sur le marché. Donc on, a, on connaît le pollen qu'on jette comme ça un peu sucré sans le cuisiner, mais on peut aussi doucement le faire fondre dans un peu de crème fraîche et faire une délicieuse sauce qui a une merveilleuse couleur toute jaune et qui a un goût presque d'artichaut, donc qui est très surprenante et qui se marie par exemple très bien avec des asperges blanches.
0: Des petits trucs dans la cuisine, c'est aussi dans la cuisine d'un chef ce matin au restaurant La Légende à Sauveterre de Béarn où nous revenons pour un dernier rendez-vous dans quelques minutes. Entrez maintenant sur France Bleue dans la cuisine d'un chef. Dernier rendez-vous ce dimanche matin sur France Bleu Béarn dans la cuisine d'un chef. Nous sommes au restaurant euh, La Légende à sauveterre de Béarn avec Laura Schisman et Gladys Gublin qui euh, nous accueillent. Euh, Laura, euh, ce restaurant, La Légende, vous êtes allée au bout du concept où il y a encore des choses à explorer
1: On n'en est même pas au début. Euh, <rire> L'idée, c'est d'essayer de créer un restaurant circulaire. Donc, euh, Pour l'instant, dans un restaurant circulaire, on a peut-être fait restaurant et toute la circularité est à imaginer. C'est infini tout ce qu'il y a encore à faire, mais si on pense au premier pas, alors on vise ici le zéro déchet, on composte tous les déchets de cuisine, il reste encore quelques déchets plastiques qui traînent, hein, vraiment plus beaucoup par rapport au restaurant classique, c'est comment on améliore ça, c'est comment on lie le restaurant à une ferme parce que ça nous semble essentiel, donc on développait le potager... Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait Des restes de marre de café, on y réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait Des restes de cendre, on y réfléchit aussi pour créer nos propres lessives. Voilà, je pense que c'est une aventure sans fin.
0: Est-ce que c'est éduquer aussi les fournisseurs Ce que j'ai vu, on vous a livré du jus de pomme tout à l'heure, il y a plein de plastique autour.
1: C'est ça, c'est euh, de la lente négociation. Euh... Euh, alors, sur les légumes, c'est facile. Hein, ça arrive en cagette, on rend les cagettes. Et après, voilà, c'est de la tractation. C'est aussi passer beaucoup de temps à aller chercher les normes parce qu'en restauration, euh, c'est affolant le nombre de normes qu'il y a. Donc, faire attention à ce que euh, ni le producteur, ni nous-mêmes, on prenne euh, de risques. On essaye de respecter toutes les normes. Mais voilà, de voir ce qu'on peut faire, ce qui peut être inventé avec des contenants réutilisables. Euh, voilà.
0: Nadis vous avez aussi euh, des projets. Vous, pour faire avancer le projet euh, justement, euh, à quel niveau
2: Alors oui, parce que maintenant que l'équipe euh, s'agrandit aussi, on a, on a l'occasion d'avoir plus de temps pour développer des choses euh, qui vont dans le zéro déchet justement et on peut le faire aussi à travers les boissons euh, effectivement il faudrait qu'on ait plus de, de, de soda et, euh, et, et et de spiritueux mais c'est vrai que dans le dans le Béart, forcément on trouve pas tout ce qu'on tout ce qu'on veut donc l'idée en fait ce serait de de travailler avec les déchets de la cuisine euh, euh, donc de Laura on parlait du marc du café tout à l'heure par exemple on est en train de réfléchir aussi euh, à fabriquer notre propre vermouth il y a déjà eu des tests qui ont été faits et puis euh, pourquoi pas mettre en place un système de cocktail à la campagne parce que euh, parce qu'on a de quoi faire et quand il y a une cuisine à côté aussi justement et, et, et des fleurs qui poussent dans la montagne, il y a énormément de choses à faire et comme les épluchures par exemple souvent Laura il euh, euh, y a des choses qu'elle n'utilise pas que moi je peux très bien réutiliser pour euh, la confection de, de, de boissons et je pense que c'est aussi amusant pour nous euh, mais aussi pour les clients qui pourraient être surpris et, euh, et on peut faire des choses absolument délicieuses
0: Avant de se quitter Laura les horaires d'ouverture de la légende
2: Alors euh... Nous
1: sommes ouverts du mardi au dimanche, de 10h30 à minuit. Euh, parce que nous sommes aussi cave à vin. On marche en vin, on vend le vin à emporter. Donc, euh, les horaires de service sont plus classiques, euh, midi et soir. Mais par contre, toute la journée, on peut toujours picorer un petit truc. Il y a toujours un œuf maillot une petite terrine, un plateau de fromage. Voilà. Personne d'affamé à Sauveterre de Berne.
0: Alors, un petit détail. Le nom de la rue n'est pas répertorié sur les GPS, mais c'est pas compliqué. C'est juste en face de l'église. Merci. Merci à vous. Dans la cuisine d'un chef, sur France Bleu.